0: Tremendo, tremendo episodio, Pablo Aldunate
1: Tremendo invitado al fin a este podcast de estos dos sujetos que no saben decir más que estupidez Qué
0: tremendo, qué tremendo Oye, no, pero, pero sin, sin minusvalorar, desvalorar
1: Desvalorar,
0: papá. Infravalorar, desvalorar a nuestros anteriores invitados que seguísimos también conversaciones bacanes Pero es que Axel vino con todo, vino con...
1: La metralleta de Axel Kaiser.
0: Ah, K47, Axel Kaiser 47.
1: No. Osama bien Kaiser.
0: Estuvo disparando, pero con todo. todo Un capítulo muy polémico, diría yo. Muy funable. Pero entretenido. No, bueno, entretenido. Siempre.
1: Sobre todo para estos tiempos de milenias de incertidumbre, de, de fin del mundo.
0: Yo creo que a muchos les va a causar que la dictadura sanitaria, que los liberales por el apruebo, no, si hablamos de todo.
1: De, de hecho, este capítulo hablamos de todo, absolutamente de todo. Nos pasamos de, como tú dices, desde la pandemia, desde el proceso constituyente, desde el caos social, desde la democracia. Adiós. No sé, yo creo que este ha sido un capítulo donde, donde más agotado salí de, después de grabar. No, no, claro, claro, claro. Pero en el buen sentido, sí. en el buen sentido. Onda, eh, fue, fue muy rápido, fue todo así, para allá, para acá, le pegó, no le pegó. Fatality. No sé, fue, 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 fue bueno.
0: No, no, pero bien pero ¿sabéis qué? A, a mí me preocupa, no me preocupa en realidad, pero Pero esta cultura de la funa, los millennials y todo eso. Ay, ¿Tú crees que no van a funar por este capítulo? ¿No fundarán o no?
1: No creo. Nada. No. no sé, pues, pero pero ahí
0: comentemos lo que nuestros auditores, la gente que nos escucha, eh, nos escriba. ¿Qué opinan de los dichos de Axel?
1: Oye, deberíamos hacer un, un Instagram de, del show y independizarnos un poco. Sí, sí.
0: ¿Y dejar atrás a esta fundación opresora? O sea... Oye,
1: no, no, no ya ya veis, ya partiste, güey. Pues. No, los quiero. los quiero. van a echar, güey. Despedido.
0: pero quiero, los quiero. Sobre, todo, sobre todo con el cambio de, de editor. De editor. De Tulio a Patana.
1: Patana te mucho queremos. Mucho
0: cariño a Patana, que nos aguanta. Todo. Y la queremos la queremos mucho.
1: Patana, no sé si quiero besarte. Oye, pero ¿sabes qué? Eh, hay una cosa que no podemos dejar de, de, de comentar porque... Salió hace poco, de hecho cuando grabábamos todavía no salía ah, sí. eh, lo que era esta noticia. Pero al final el tiempo le dio la razón, como en muchas otras cosas, y ahí uno lo puede escuchar en el, en el podcast.
0: El profeta de Heidelberg.
1: El profeta de Heidelberg, exactamente. La OMS dijo, eh, o sea, un, un enviado especial para Europa de la OMS dijo que el confinamiento no funcionaba. O sea, que no era como la principal herramienta.
0: Digo expresamente, hacer advirtió que las restricciones hacen a los pobres mucho más pobres.
1: Bueno, y eso se vino diciendo...
0: El los dice, no abogamos por las cuarentenas como el principal medio de, este vi de control de este virus. Así que... Toma cachito de goma. Aunque pelearon igual.
1: ¿Cacháis que querían invernar Santiago, no? ¿Ah? Querían invernar Santiago. ¿Te, te acordáis? Sí, pues.
0: Oye, sí, pues. Estaban de, como desde enero pidiendo...
1: Oye, pero, pero es verdad lo que dijiste antes. Eh, andan peleado. Es que la OMS dice una cosa, dice la otra. Dice sí a las cuarentenas, no a las cuarentenas. Sí a la mascarilla, no a la mascarilla.
0: No, no. Funemos a Pablo, no funemos a Pablo. No, pero es que...
1: Escuchemos el show, no escuchemos el show. Entonces, como que no, no va, po.
0: No, no, sin una locura. Un desorden total, pero... Bueno, con responsabilidad individual, yo creo que podemos salir de esto. Sí, pero,
1: pero el tiempo le volvió a dar la razón a. Andrew.
0: Eso es lo importante: el profeta de Heidelberg nuevamente achuntándole. Pero ya, vamos con el profeta.
1: ¿Achuntándole o, ya, o, o visionario? Yo creo que hay visionario. Yo creo que están los capítulos: Los, los, los Simpsons. Y el profeta de Heidelberg.
0: Y el profeta de Heidelberg. ¿no?
1: Ya. <risa> vamos con esto.
0: Ya vamos con, vamos con Axel. Vamos con Axel.
1: ¿Qué, qué más te he tenido que nosotros? Los expulsaron de la primera línea porque eran demasiado famosos y se robaban la atención de todos. Camino a Valparaíso se les ocurrió probar suerte en El Que Baila Pasa, pero no calificaban con su scooter. ¿Seré hueón? Verdaderas víctimas de un sistema opresor, tiránico, patriarcal, carnívoro, parrillero, cervecero ¿Se hace la víctima? La desesperación llevó a este par de patipelados a echar mano a sus estudios de derecho Y tomarse las cosas en serio En
2: la medida de lo
1: posible Unos dicen
2: que se volvieron
1: locos Otros los han escuchado por ahí ¡Haciendo show! Oye Juan Pablo, al fin... Tenemos un invitado que nos va a dar esos likes que tanto queremos. Esos, esos likes de, de más de 300 en Instagram, en Facebook.
0: Por fin lo van a ver, aparte par, de nuestra mamá, nuestro papá, nuestro primo. Claro.
1: Al fin vamos a romper en audiencia. Oye, pero que el día de hoy tenemos un gran invitado. Él es abogado, doctor en filosofía de una universidad que te gusta, Heidelberg. Es escritor de diversos libros, como La miseria del intervencionismo, La tiranía de la igualdad el engaño populista y yo creo que uno de los más importantes, dado el contexto de hoy en día, el Chile que viene, que de hecho vamos a hablar de eso, es columnista habitual de medios escritos como el diario financiero, presidente del directorio y senior fellow de la FBP, con ustedes, Axel Kaiser. ¿Cómo está, Axel?
2: ¿Cómo les va? Bien, ¿y usted?
1: Bien, gracias.
2: Gracias por acompañarnos, Axel. Encantado, encantado. Aquí estoy llegando del extranjero, encerrado con arresto domiciliario. ¿14 días? <risa> 14 días, una política que a mi juicio no tiene mucha justificación porque en otros países, cuando vienes de zona de riesgo de te... Alemania, por ejemplo, te pide un test, se te sale negativo, lo haces después de un par de días de nuevo, te sale negativo y puedes... Eh... Liberarte. Circular tranquilamente, exacto. Mira, Nosotros
0: somos, obviamente,
2: más inteligentes y tenemos políticos mejor preparados, así que...
0: viene bueno, llegando a la... ¿Cómo le dijiste tú en una columna? ¿La, la, la dictadura sanitaria?
2: La dictadura sanitaria, <risa> exacto
0: que hemos, hemos sufrido todo esto. La columna eh, ¿Dónde están los liberales? creo que se llama que fue como bien, bien polémica.
2: Sí, porque fíjate que eh, nos, nos aplastaron las libertades de una manera completamente dictatorial, humillante incluso, piensen ustedes en los mayores de 75 a gente que iba caminando en la calle y la tomaban presa y la metían a la cárcel con sus niños y todo, al calabozo, digamos. Eh, no te dejan circular, no te dejan trabajar, no te dejan hacer nada. La justificación de todo esto era que era para combatir la pandemia, pero resulta que desde muy al principio, expertos internacionales de distintas partes, la Universidad de Stanford, yo estuve siguiendo esta discusión, y otras, el Premio Nobel incluido, decían que lo del virus no era tan grave como se había planteado originalmente. Era mucho menos grave que lo que plantearon los modelos del Imperial College, por ejemplo, en Londres, o sea, que era una cosa apocalíptica, que se desacreditaron bien rápido y la aproximación sueca al problema, que era muy flexible y muy libertaria. Resulta que ahora todo el mundo está diciendo, mira, los suecos son los que no están teniendo segunda ola de contagio, los que no se están contagiando, mientras los otros países que aplicaron cuarentena se están volviendo a tener una segunda ola total, cual habían previsto los suecos, modelo que yo defendí desde el principio. Y fui la única voz en todo Chile prácticamente, que estuvo hablando en los diarios, en televisión, en sus redes sociales, en contra de esta cuarentena, no solo por razones libertarias, sino porque la ciencia, la evidencia, no permitía concluir de manera fehaciente, que ese era el camino para prevenir contagios, necesariamente, y para evitar que se muera gente. Entonces, hoy día yo subí un video a YouTube con la declaración eh, Barrington, donde salen un profesor de Harvard, uno de Oxford y otro de Stanford, y se suman más de 5.000 expertos que dicen ser de derecha e izquierda de todo el mundo, y 10.000 personas de los eh, miembros de, digamos, que trabajan en temas de salud, condenando las cuarentenas. Eso está hoy día circulando en el mundo.
1: Argentina es un ejemplo de eso. O sea, al principio cuarentena total y hasta el día de hoy llegan en cuarentena total, tienen 14.000 casos diarios. Bueno, ahí, ahí tienes tú lo totalmente delirante y estúpido,
2: finalmente, y, y, y abusivo, eh, violento. Y yo me pregunto dónde estaban todos los liberales en Chile. Nadie sacó la voz en toda esta cuestión. Nadie dijo, a ver, espérate un poco. Acá reflexionemos hasta qué punto tenemos las personas derecho también de asumir un riesgo, a contagiarnos, a enfermarnos, incluso a que no haya una cama disponible eh, en caso de, de contagiarnos. Y también la parte científica, ¿dónde está la evidencia empírica contundente que demuestre que las cuarentenas redujeron la tasa de contagios? No hay, no las hay. Hay como un sentido común que es así, pero no es verdad. Digamos, Noruega, por ejemplo, llegó a la conclusión de que las cuarentenas no habían sido necesarias. Eh, en Suecia el sistema estuvo estresado pero nunca colapsó. En Italia y en España colapsaron por otras razones, tal vez sin cuarentena había pasado exactamente lo mismo. Exacto. Eh, y hoy día en España están, quieren volver a cerrar las cosas, y... entonces esto no, no, no tenía pie ni cabeza, tú puedes aceptar restricciones a la libertad de las personas cuando la carga de la prueba, es, eh, que es elevada, se satisface de manera contundente, más allá de toda duda razonable, aquí no había más allá de toda duda razonable en materia de cuarentena, por algo de todos estos científicos, estoy hablando del de más grande experto en Harvard, uno de los más grandes de Stanford, de Oxford, y después miles de Cambridge y de otras partes, firmando esta declaración con fecha de 4 de octubre, diciendo que hay que volver a la normalidad, diciendo que está, eh, a los niños, fíjense, y la gente joven dicen en esta declaración, hay una carta también en el Mercurio hoy día, el virus es menos mortal que otras formas de influenza. Entonces, está bien, dicen, protejamos específicamente a los grupos vulnerables sin ser dictatoriales, tampoco, ah, ¿eh? que es una salvedad que hacen ellos, pero el resto que haga una vida normal.
1: Oye Axel, y en ese sentido, por ejemplo, tú, tú dijiste, fuiste uno de los primeros en decir y tener una posición clara respecto de esto. Y quiero conectarlo un poco para irnos ya en el tema que, que nos convoca. Tú, hace 10 años vienes diciendo lo que actualmente está pasando en Chile. O sea, muchos te consideran un profeta en ese sentido, sobre todo cuando escribiste... El, el profeta de
0: Heidelberg. Sobre todo cuando <risa> escribiste
1: El Chile que viene. Y en ese sentido, bueno, yo creo que igual varios... Sobre todo, no sé, la otra avería es cosa de ver también a Alberto Mayor con su último libro que cada dos páginas decía esto lo dije, esto lo dije hace diez años atrás, esto lo dije. ¿Cómo se siente eh, desde el punto de vista personal tuyo estar en esta situación y decirle a quienes no te creyeron miren, ahí está, es palpable, pasó?
2: Mira, eh, Chile es Chile, no es un país que no hace reconocimientos a la gente... Que tiene éxito, por eso muchos se terminan yendo simplemente, o a gente que ha tenido razón, menos aún en el mundo intelectual, que está lleno de, de, de personajes que compiten en, en su pequeñez por sus egos y si acaso lo van a reconocer a ellos o no, aunque hayan estado totalmente equivocados y en su mediocridad nadie va a salir a decir de todos ellos que yo tenía razón y que lo dije en dos libros, o en tres incluso, o en cuatro, porque eh, después Chile que viene en el 2007 publiqué La Fatal Ignorancia en 2009 donde, Buen libro. Donde, donde ahí sí argumenté en detalle cómo se iban a venir contra el sistema, y después la terrenia y la igualdad era precisamente cuando ya estaban viniendo ese contra el sistema explicando por qué estaban viniendo ese contra el sistema, cómo habíamos llegado a donde estábamos bajo Bachelet y los efectos que iba a tener y después con el engaño populista confirmé eso entonces yo, claro, nadie lo vio venir así, nadie lo describió y lo escribió antes de tiempo como lo escribí yo, explicando las tendencias que estaban desarrollándose si y por qué íbamos a terminar en lo que terminamos. Alberto Mayol llega a conclusiones parecidas, pero por las razones totalmente equivocadas. Él pensaba que el sistema no estaba, no estaba funcionando. El sistema estaba funcionando increíble, lo que pasa es que la narrativa de Alberto Mayol y otra gente más... Llegó a que Bachelet llegara al gobierno ¿cierto? y el problema empezaba antes, pero ella le da un golpe letal a la capacidad de crecer de la economía, lo que genera muchísima frustración en la, en la ciudadanía porque ya no hay crecimiento económico, los salarios reales se estancan y caen, incluso según algunos estudios, producto de las reformas de Bachelet, y se termina convirtiendo en una profecía autocumplida. Entonces los, los mayores, los atrias y los Bachelet de este mundo nos decían que el sistema no funcionaba pero ya veníamos creciendo 105% 5%, los salarios venían creciendo, la desigualdad venía cayendo, etcétera, etcétera. Pero para ellos no funcionaba. Entonces cuando ellos entran al el sistema, lo rompen y de verdad ya no funciona. Pero como el diagnóstico de ellos es el que se termina instalando y la gente se lo termina creyendo, cosa de la encuesta CEP de diciembre del año pasado, el 53, ¿cuánto era? El, casi el 60%, creo. Eh, no recuerdo el número exacto, pero era la mayoría de los chinos pensaba que el gran problema y por qué había habido toda esta crisis era, era la desigualdad, lo cual es absurdo. Es porque se estanca el crecimiento económico la gente ya no tiene el nivel de ingreso, no tiene los niveles de prosperidad, empieza a quedar desempleada debido a las políticas de, in de inversión de Bachelet, de destrucción de inversión de Bachelet y todo eso, que la gente termina perdiendo fe en el sistema y este discurso resentido toma mucho más eh, fuerza. Ahora, la clase intelectual, eh, liberal de derecha o no liberal, fue un fracaso completo. Si yo, acuérdense que también en esto yo estaba solo. Habíamos dos o tres diciendo, esta cuestión va a pasar, la derecha está muy acobardada, no está defendiendo sus ideas... El modelo económico lo van a terminar destruyendo, van a deteriorarlo y después van a echarle la culpa al modelo de que el modelo no funcionó porque ellos lo rompieron, eh, sin perjuicio de que ellos lo rompieron. Y entonces ahí sí lo vamos a terminar de romper definitivamente. ¿Y quién me discutía, Manzú? Esta gente me discutía y me atacaba mucho más a mí que Fernando Astria. <risa> Los comunitaristas.
0: No, y hoy día lo más... Es que impresionante, pero ellos solamente atacan a la gente más de derecha más que de, de izquierda que al final... ¿Sí? Y hoy día les
2: están arruinando el país, les están destruyendo todo, ¿no? Que a quedar piedra sobre piedra si seguimos por este camino. Claro. Y, y ellos no reconocen que fueron un fracaso
1: intelectual. Fueron un fracaso. Toda esta gente de derecha fue un fracaso. Y en ese sentido, por ejemplo, eh, claro, porque tuvimos el primer problema en el 2011, pasaron casi 10 años, y pareciera que no, no aprendieron de los errores que cometieron, incluso en un gobierno de derecha el 2011. ¿Cómo ves eso? ¿Tú crees? Porque tú en el libro La tiranía de la igualdad escribes que la derecha tenía dos caminos. O se ponía eh, a defender las ideas de la libertad, o se quedaba como en el Titanic, eh, tomando, bailando, al ritmo de la música. Eh, ¿Cómo ves esto pensando en un proceso constituyente que eventualmente se vendría el próximo año? Si es que tú crees que hay una cohesión, si es que aprendieron la lección, si es que ya se compraron el discurso izquierda o no, ¿cómo lo ves tú?
2: No, claro, tú sabes que en el Titanic la orquesta siguió tocando arriba en la, ¿no es cierto? En la plataforma del, del barco, mientras el resto estaban... Eh, ahogándose abajo y, y entrar al el agua al barco, al final todos terminaron, casi todos, se terminaron ahogando. Y la orquesta aquí es esta gente, Atria, ah, es Mayor, que están ahí tocando la música, y la derecha está bailando con esa música. Y habíamos unos pocos, muy pocos. O sea, eh, yo en algún minuto prácticamente estuve solo, diciendo que el barco se estaba hundiendo. Primero que ya venía el iceberg, después que lo habíamos chocado que el barco se estaba hundiendo. Y ahora el agua está llegando al cuello. Pero, como parece que esta vez el iceberg que estaba, no sé, en el Caribe, no sé dónde, porque el agua está media tibia, entonces todavía no están incómodos, están a punto de ahogarse y siguen sin defender la idea. Recién ahora he visto un poco algunos diciendo: Mira, en realidad la Escuela de Economía de Chicago se está caricaturizando, diciendo a otros que nunca lo vieron venir tampoco, que sí, aplicando todo el diagnóstico que hice yo, ¿eh? que lo escribí yo hace tiempo y ahora están hablando lo mismo que decía yo mientras me critican a mí, además, que es lo más delirante de todo. Y, y esto no es por tirarme flores, simplemente por hacer ver los ciegos que fueron, lo ignorantes que fueron, lo incapaces como intelectuales que fueron de prever todo esto que estaba viniendo, lo evidente que era lo que iba a pasar, y lo inactivos también, porque acá también muchos de ellos están en, su, en sus torres de marfil y escriben, hacen, se dedican al, al, al plagio creativo, que ¿no? esta cosa escrita donde no dicen nada, que nadie le pueda importar. Y se creen inteligentes por eso, se celebran entre ellos, y ninguno además publica ninguna revista importante. O sea, publican. Y, y, y sin embargo, no hacen el rol que deberían hacer de ir persuadiendo a la gente para que no se cumpla el discurso de Atri y de todas estas personas, que es lo que nos está arruinando, pero no lo han hecho. Entonces, ¿qué pasa? Se quedan ahí. Eh, a mí me da mucha, mucha pena, porque todos estos años, el esfuerzo que hemos hecho, eh, que no digo que ha sido en vano, pero nosotros ya tenemos que pensar en una reconstrucción nacional yo creo que la nueva constitución va a ser una catástrofe todo lo que viene para Chile es malo yo no creo que venga nada bueno para Chile
1: ¿no le tienes fe a la derecha en el futuro?
2: no, no mira, si en psicología te enseñan que la mejor, el mejor parámetro para predecir el comportamiento futuro el comportamiento pasado, a esta derecha a la que se ha comportado así como hasta ahora, no le tengo fe a la de las nuevas generaciones a la que han pasado por los cursos de la FPP nosotros a usted, a Pablo Caneo, a Pablo Dunato exacto, a ustedes les tengo fe pero no le tengo fe a Alberto Espina, no, no, claro, no le tengo claro. fe a Sebastián Piñera o sea, a, Pillera, a Joaquín Lavín, por el amor de Dios, ¿cómo le tener fe a Joaquín Lavín?
0: No, no, al que menos. Pero sabéis que a mí a mí me genera dudas también, porque por un lado, esta derecha que se quedó impávida frente al estallido social, no sabía cómo reaccionar, por un lado se ha comprado el discurso de la ultraizquierda o de la izquierda más radical, pero por otro lado, y aquí vuelvo al nombre de tu columna, ¿dónde están los liberales? los liberales también siento que han perdido un poco el rumbo porque o se han ido comprando este discurso de izquierda o se han ido también comprando de repente el discurso de, de una derecha que sea más conservadora, más como... Han abandonado al final ese, ese núcleo liberal pro libertad en sentido amplio e integral. ¿Tendrá que ver quizás con esta época de extrema polarización que quizás estamos viviendo? Quizás relacionándolo con el vínculo con las redes sociales, este documental que tratan de moda el dilema social. ¿Tendrá algo que ver con eso? Sí, no? es lo cual.
2: El documental, por supuesto, voy a entrar en eso ahora, pero yo creo que los liberales en Chile siempre fuimos muy pocos. Yo no creo en el liberalismo eh, progresista, porque cuando los liberales progresistas tienen que decidir entre tomar posturas claras en favor de ciertos principios fundamentales del orden social, como el orden público, o alinearse con la dogmática de la izquierda, o guardar silencio, siempre se alinean con la dogmática de la izquierda o guardan silencio. La gran excepción, y tengo que reconocerlo, fue Carlos Peña, que ha estado muy claro y que tiene, ha mostrado una integridad intelectual, a pesar de que, en parte, yo lo digo en el paper que publiqué recién en el Cato Journal, porque yo a veces igual escribo esos papers que no lee nadie ¿eh? No solo lo leo, yo lo leo. Bueno, yo, claro, yo me encargo de difundirlo, traducirlo y que tenga algún, algún impacto real. Pero él también contribuyó mucho a la narrativa que terminó por destruir el país, porque esto parte con todo el discurso de la igualdad y las desigualdades de cuna, y parte 15, 20 años atrás. ¿Ya? Sin embargo, hay que reconocer que en la medida en que él fue viendo hacia dónde se iba inclinando esto, cómo la concertación dejó de defender algo en lo que nunca realmente creyó, que eso también hay que decirlo, como yo lo digo en el paper, que es el sistema de economía social de mercado, nunca creyó realmente en una economía de mercado, dejó de defender su legado, nunca lo defendió, y se acomplejó frente a la izquierda radical, que empezó a crecer, y la derecha se empezó a izquierdizar, como dice aparentemente Tironi hoy día en una entrevista de radio. Algo que yo ya dije hace 10 años atrás y Tironi se dio cuenta recién ahora. Entonces, eh, volviendo al punto, él ha sido uno de los que con integridad ha defendido el rol del Estado en materia de orden público, en la función del mercado, en contra de la utopía esta de que el Estado es el factor que va a resolver todas las cosas, que la Constitución va a resolver los problemas. Ha sido uno de los pocos ¿eh? que se ha atrevido a ser impopular, incluso a riesgo que lo funen. A mí me ha pasado que toda la vida ha sido así, entonces a mí me han atacado por todos lados, me han criticado, me han, acuérdense que incluso me agredieron en Suiza 15 encapuchados, me tiraron, la mayoría eran, eran chilenos, me tiraron sí. huevos, silla, de todo, fue un escándalo, che, en Suiza salieron todos los medios de comunicación, eh, por defender la, la posición, la misma que defendió Peña, básicamente, ¿no? Que la defendí paralelamente, no era que me hubiéramos puesto de acuerdo o yo lo hubiera... Lo, lo hubiera leído él y por eso la defendí. No, es una cuestión de sentido común, me parece a mí. Pero la mayoría de los liberales no hizo eso. Mm. La mayoría de los liberales, en realidad, se ha convertido hoy, sin perjuicio de que tienen ideas que son rescatables, por supuesto, en eh, voceros de la moral. No voceros, sino voceros. O sea, virtue signaling. Tratan de no quedar mal con nadie. Entonces no defienden ideas claras, salvo excepciones, y de pronto hacen comentarios pero en general les ha faltado dureza y firmeza para defender determinados principios. Sobre todo, toda esta cuestión eh, que tiene que ver con el rol del Estado en el orden público los incomoda muchísimo. Entonces, hoy me parece que además caen en una ingenuidad que es absurda. O sea, cuando tú ves algunos constitucionalistas de derecha diciendo no que sí, que la nueva constitución apruebo como si fuera...
0: Es la constitución mínima liberal que
2: tanto dicen. Es ridículo, es ridículo. Yo no sé qué entienden por la constitución mínima liberal. El
1: gran compañero.
2: Pero ellos creen, ¿sabes qué?, yo te voy a decir una cosa, yo, yo también tengo doctorado en una universidad extranjera y yo creo que le han hecho un tremendo daño al país esto de que las élites acá intelectuales se vayan a formar afuera las universidades en Estados Unidos y en Europa, sobre todo en las de Estados Unidos, porque les lavan el cerebro, o sea, la gente viene con una desconexión completa de la realidad del país, y creen entonces los que hacen doctorado en Derecho en Estados Unidos, no todos, pero muchos o en, en Europa, que aquí, no sé, se juntar la Convención de Filadelfia, va a estar James Madison <risa> con Alexander Hamilton... Y todos los caballeros, estos discutiendo cómo vamos a
1: redactar la constitución. O sea, al menos absurdo. a un Hamilton vamos a tener. No sé si James. Ha o sea, Ajá. tenemos a James.
2: Sí, bueno, un Hamilton. Hamilton ahí, malo. Un, un Hamilton, claro, pero pero no de, los que, no de los que entiende lo que se está batiendo, Entonces, claro. el tema es que es muy ingenua la posición, es desconectada totalmente la realidad. ¿Qué
0: creen? Oye, pero por otro lado, ellos también nos han atacado un poco a nosotros. Bueno, en este podcast nosotros insistimos harto, a pesar de que los que nos conocen sabrán qué posición tenemos respecto al plebiscito, pero tratamos de mantener cierta neutralidad, a veces no lo conseguimos. Pero también han dicho sobre los liberales eh, por el rechazo como un oxymoron al final. Estaba Vía eh, Vicencio que escribió una columna respecto a eso, porque se ensalza la idea del proceso, más allá de los fines que uno pueda defender, del contenido de la construcción que uno pueda defender.
2: Yo creo que no entienden lo que está en juego, francamente. Y son estas personas enamoradas, de estas teorías que leen, ah, Germán y Lena, no sé quién, entonces, como, como sus profesores les decían eso en Chicago, donde fuera, así tiene que ser. No tienen absolutamente ningún sentido de la realidad, están desconectados de lo que es Chile. Tanto están desconectados tan que ninguno de ellos vio venir lo que, lo que iba a pasar. ¿no? Y también eh, se posicionan tácticamente para no generar mucho ruido, tienen sus intereses económicos, sus clientes los estudios de abogado. entonces tienen que cuidarse mucho de lo que dicen, ¿verdad? Y no digo que sean malas personas, son buenas personas, pero ingenuos, creo que no entienden lo que está pasando.
0: Ay, de todas maneras, hay que separar las cosas pues, a nivel personal de lo...
2: Lógico, lógico, mm. no, no tienen mucho coraje ¿eh? para expresar su idea, se, se, se posicionan tácticamente, siempre acomodándose a la izquierda, porque le vienen miedo, va ahora a la izquierda, Luis Villavicencio tampoco es un liberal, digamos, en el sentido tradicional de la expresión, es un progresista izquierda, no es un, no es un liberal. ¿no? cree algunas cosas medio liberales, el resto no, no Estamos
0: totalmente de acuerdo. Entonces, sí.
2: no, que se, es que es curioso que se definan liberales. No, 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 si no, es, no es liberal Luis Villavicencio, es liberal en el sentido, tal vez liberal, de progresista americano que cree que el Estado tiene que controlarle en buena medida la vida a la gente y ese tipo de cosas, y sobre todo en el ámbito económico, pero no es un liberal en, en el sentido moderno de la expresión o clásico de la expresión. Entonces... Yo, ¿qué te puedo decir? O sea, yo de ellos no espero absolutamente nada, porque cuando esto se termine por desbandar completamente, ¿van a salir ellos a, a parar las cosas? A decir, no, es gente irresponsable, totalmente inmadura. Pero cuando, cuando se te rompen los diques de la vida civilizada, eh, ¿van a ser ellos los que van a decir y van a asumir el costo de tener que volver a restaurarlo? No. No, ¿cierto? No van a ser ellos. Entonces, no, yo la verdad es que es decepcionante todo, toda esa clase intelectual es interesante para leer algunas cosas, para conversar con ellos, son buena gente, pero están equivocados, tienen sus principios tan eh, debilitados, son tan blandos y tan ciegos, yo diría, inmaduros incluso, que no hay mucho que aprender.
1: Oye Axel, para entrar a un tema que, que creo que nos convoca, en, sobre todo porque hemos venido tocando este tema de diversas perspectivas, al menos en los otros podcasts, que es el tema de las redes sociales. Porque una de las cosas que, que se nos viene, si es que eventualmente se inicia este proceso constituyente, es el tema de que por sí o por definición, la democracia es lenta. La democracia eh, necesariamente es deliberación política, es control de, de, del poder en distintas manos, pero hoy en día tenemos una sociedad marcada por las redes sociales que nos lleva a... Querer la inmediatez, o sea, las cosas las queremos ahora, que los resultados se noten ahora, que no sea en todo este proceso largo que generalmente lleva a la política. Pero por otro lado, y una de las cosas que a mí me acuerdo, que una vez con Juan Pablo fuimos con una charla donde un filósofo dijo lo siguiente, que la inmediatez es como la base de la doctrina fascista. La acción. Entonces, ¿qué tan vacunados estamos, por ejemplo, contra el fascismo que podría apoderarse de esto, o por ejemplo de que el día de mañana con, con esta carta de deseos que es la Constitución o con, al menos así lo venden, termine generando más, mayor frustración de la que hay hoy en día y mayor destrucción a largo plazo. ¿Cómo lo ve Mira, no cabe absolutamente ninguna
2: duda de que las redes sociales han polarizado la discusión al darle voz a, a elementos irracionales extremos en los dos segmentos pero sobre todo, diría predominantemente a la izquierda, no solo a la izquierda, pero predominantemente a la izquierda, que además está amplificada en los medios de comunicación, que están tomado en un 90% por la izquierda, no solo en Chile, en distintas partes. O sea, no, no, no podemos tomar en serio a Daniel Matamara, como si fuera una persona que hace análisis objetivos de la realidad. Claramente es una activista izquierda, ¿ya? Que no pretende eh, tener uh, visos de objetividad de ningún tipo desde el punto de vista de su compromiso, ¿no? O sea, al punto de ir a Venezuela a decir que en realidad el régimen no es tan malo y que las cosas sí están, pero son caras. No. Hace uno o dos años era muy común ver largas filas a la entrada de los supermercados y ver... Eh, eh, que ellos estaban básicamente desabastecidos. ¿No es la realidad ahora? ¿El abastecimiento ha mejorado mucho de productos básicos? O sea, eh, seamos francos, CNN es lo mismo que en Estados Unidos. Claramente CNN en Estados Unidos es un canal de propaganda política y lo mismo que eh, Fox News en buena medida para la derecha, también es un canal de propaganda política. Entonces, eh, y hay muchos otros, MSNBC y otros más que están en el mismo juego. New York Times es una vergüenza de diario. O sea, ya le han renunciado dos editores este año porque básicamente denunciando que es una un órgano de activismo de izquierda extrema en Chile no está pasando lo mismo editores de izquierda, ojo entonces yo, yo creo que las redes sociales sí están jugando un rol nefasto pero también los medios de comunicación están dominados no hay diversidad intelectual hablan de la diversidad todo el tiempo pero no les importa la diversidad de puntos de vista, o sea ¿cuántos periodistas hay que manifiesten una opinión contraria a eh, la que se manifestaba por parte de los periodistas que vemos todos los días en televisión? prácticamente no los hay en buenos puestos y en canales y en, y en, y en lugares en CNN por ejemplo no hay ninguno y, o, o casi ninguno y, y, y lo mismo ocurre con las universidades que están perdidas entonces las redes sociales son un elemento tremendo no cabe ninguna duda, polarizan la discusión la prensa además toma esa polarización la magnifica, la amplifica las universidades que forman a todos estos periodistas tanto más también en general por profesores de izquierda que lo que hacen es adoctrinar y no enseñar ni educar yo en la Neo Inquisición tengo mucha evidencia de cómo esto funciona en Estados Unidos con números, ¿eh? no, no es que esté diciendo estos son números eh, y en Chile me parece que no es tan diferente hoy en día. Está llegando el mismo, el mismo fenómeno. Entonces, eh, estamos en un contexto de situación de una polarización sin, sin precedentes en, en décadas y por la masividad, te diría yo, de, del impacto de los medios de comunicación, sin presente en la historia. Así de simple. ¿Pero tú ves como un peligro a la democracia? Sí, claro, por supuesto. Por supuesto, porque fíjate que todo esto de la inmediatez lo que busca es saltarse la representación. Mm. Entonces, eh, es el germen del populismo, claramente. O sea, el populismo es... Eh, no hay mediación institucional ni mediación política ni partidos ni nada. Hay una voz que encarna al pueblo de manera directa y que es el que va a, a canalizar esas demandas. El populista siempre intenta dejar la institucionalidad de lado, partiendo por los partidos políticos. Y en Chile podríamos tener un fenómeno de ese tipo. Ahora yo creo que puede ser tanto izquierda como podría llegar a ser de derecha, según hacia si qué lado se incline la necesidad de la, de la población por tener más orden. Porque ese es otro tema que en Chile el Estado de Derecho hoy día prácticamente es una ficción. No hay orden público, ¿no? la delincuencia está desatada, el terrorismo está desatado, en fin. Entonces es un Estado, en algunas regiones de Chile, la Araucanía, un Estado fallido, claramente, no hay Estado. O sea, los tipos hacen lo que quieren. Hoy día mismo atentaron contra un camión y murieron varias personas en un accidente de tránsito. Sí a raíz de ese atentado y nada y, y lo que dice Víctor Pérez y el, y el gobierno es vamos a llamar a la fiscalía llevan 15 años haciendo lo mismo y el terrorismo y la narcoguerrilla crece y crece y crece
0: condenamos condenamos
2: puras condenas al final no y cómo y quién lo y quién lo van a resolver esto los constitucionalistas de derecha que hablan por de la prueba si esos payasos están viviendo en su en sus barrios en sus barrios agradables en sus grandes, digamos, eh, casas con lujo, tienen sus clientes. Ellos van a llamar, ellos van a ir ahí a arreglar, a enfrentarse con los terroristas. Ellos van a respaldar la labor del Estado de Derecho Carabinero. Y algunos
1: van a ser los primeros que van a escapar.
2: Bueno, pero los primeros, ¿tú crees que ya están, muchos de ellos están sacando su plata? Entonces, eh, entonces no, eh, ellos no, no, ellos no van a hacer. Y, y, y yo estoy, obviamente, entiendo a algunos de ellos que me parece gente seria que está por el apruebo por una cuestión de convicción, de que hay cierto proceso ¿no? que tiene una dinámica y hay, hay instituciones y viques que están agotados, en fin, y yo lo ven así, pero hay muchos otros que no son serios, que son verdaderos charlatanes, que están hablando de la prueba y de esto, claro. que ni siquiera lo han analizado ni lo han pensado bien.
0: Oye, Axel, pero sabes que me quedo dando un poco vuelta lo que dijiste sobre esta generación, que quizás esta generación podía tener esperanza, y precisamente por el tema de la inmediatez yo creo que todo lo contrario, o sea... Eh, la inmediatez viene de la mano también de los memes. A mí me he dado cuenta de que mucha gente, que sean más chicos, que no están leyendo, están con suerte viendo quizás algún video de YouTube, o formándose simplemente por memes. Y al final quizás esta cultura, como quedarse con el eslogan, quedarse con la cita, quedarse con la frase, lo hace llegar que sean interpretaciones erróneas. Y, y es lo que demostré al principio, que al final la polarización aumenta más. O sea, para la izquierda, ultra izquierda, o sea, para la derecha, ultra derecha, y al final este espacio como de más de sensatez. O de cordura queda un poco perdido, queda un poco vacío. culturalmente Sí,
2: ese es un gran problema porque es la, la antesala de una guerra civil siempre, ¿no? Es la polarización y la, la, el extremo hacia la derecha y hacia la izquierda. Siempre ha sido, ¿no? como terminan los países, en una tragedia, una catástrofe. Pero mira, a mí lo que me da esperanza es todo el movimiento liberal que se está formando a nivel de jóvenes. De gente de, de menos de 25 años incluso. Sí, eh, que hoy día sí, sí. habla de Hayek y habla de Mises y... Friedman y ven los videos y mi ley es referente y a mí me llegan mensajes todos los días eh, y, y por lo tanto eso me da esperanza de que por lo menos no, no se van a dejar aplastar en el futuro tan fácilmente por un eh, gobierno populista de izquierda, extremo que hay una cierta conciencia de libertades que también podrían defender o van a defender frente a un gobierno eventualmente autoritario de derecha eh, y, y eso me da cierta esperanza a mí, que las ideas de la libertad Hoy, hoy día tienen mucho más presencia que cuando yo estaba
1: en la universidad.
0: No, realmente. Incluso cuando nosotros estábamos en la universidad más chicos, no o sea, hablaban nada de
1: De hecho, nuestra, nuestra tesis, nuestra tesis de grado de Juan Pablo la mía <risa> se, sí. se hizo en Hayek.
0: No, como las primeras tesis que salió en último tiempo, yo creo, acá. Yo te aseguro
2: que nadie, nadie, en Chile hizo una tesis en Hayek en pregrado hasta mm. hace poco tiempo atrás. En la historia de Chile. No, claro que sí. Nadie, nadie, nadie. O sea, esto, eso hoy día es común. Y eso a mí me da, me da cierta esperanza, ¿eh? pero bueno, tampoco es algo seguro.
1: Oye, Axel, y, y en ese sentido, porque claro, tú tocaste el tema, eh, que es bien cierto que en algún momento se supone que llegue, si seguimos en esta como bolita que va creciendo y creciendo, llegaríamos en un momento que todos quieren que se hayan todos. Pero si uno mira, por ejemplo, en, en la franja de la prohibición del rechazo, si uno mira la del rechazo particularmente, en vez de reivindicar ciertos principios y valores que están en la Constitución, que se crean que son buenos, por ejemplo, no sé, por el banco Central autónomo, derecho a propiedad, etcétera, etcétera, lo único que hacen es no, es que no, no tengamos una nueva Constitución porque eso va a traer más políticos. O sea, en vez de reivindicar la política y defender cierta idea, lo que están contribuyendo es a que precisamente la gente se arte de la política y terminemos todos enfrentándonos, entre todos, valga la redundancia, en, en el futuro. O sea, como que niegan la política. El, el tema es que la política hoy día ya está tan desprestigiada que te resulta popular
2: y atractivo eh, pegarle. Y la verdad es que nuestros políticos son un desastre. Si, si lo triste de esto es que buena parte, no toda, pero buena parte de nuestra clase política es una vergüenza. Es una vergüenza, es una tropa de ignorantes, de charlatanes, de payasos. Eh, entre medio tienes un buen porcentaje que son claramente... Eh, activistas totalitarios, o sea, de, que promueven un sistema totalitario, el Partido Comunista, la izquierda extrema, son deshonestos. Mira, yo, yo, Jackson, con su autofinanciamiento, los grandes próceres de la moral, Revolución Democrática, en todos los escándalos de corrupción que ha estado, el Partido Comunista, Jorge Charpa, eh, Jorge Charpa, ahora.
0: ¡Sacaba la corrupción! ¡Bien! de procesado. Y con las manos limpias, las manos en alto en su campaña, y
2: ahí está. Espérate, y ellos son los próceres que se paran en el cajón de azúcar a denunciar a los empresarios que se cruben <risa> Si son unos sinvergüenza. ¿A cuántos a parientes, amigos y todo tienen metido? Y esto también se aplica a gente de derecha. ¿Cuánta gente hmm. de derecha no está también parasitando el Estado? Entonces, ¿de qué me están hablando? Si la clase política chilena, ese es el problema, y por eso es tan preocupante esto, si cuando tienes un sistema que se ve corrupto a la ciudadanía, ¿cierto? Donde las élites y en Chile también esto se pica a los empresarios y a los políticos sin duda ni hablar de los tribunales de justicia y el prestigio que tienen, en parte bien merecido, porque han sido una vergüenza. Bueno, ¿qué es lo que te queda? La gente ya no cree en la intermediación de ninguna institución. Entonces, es muy
1: peligroso lo que está pasando. La autotutela queda.
0: ¿Pero casi hacemos ahí? Porque al final, ¿vamos a denunciar la intermediación o vamos a tardar de, de renovar esta política, de cambiar los políticos, elegir mejores políticos? Porque ese es el problema yo creo que quería decir, Pablo, que estamos de acuerdo, la política actual de penca, pero vamos que
2: hacer. Claro, la campaña de es de muy corto plazo, no te da para un análisis más sofisticado, la cosa es ahora, claro. sí. está bien, pero, pero lo que tenemos que hacer, pero qué difícil es hacerlo cuando tú tenés gente como, como tú como el Frente Amplio.
0: Apruebo por Lisotapi. tapi apruebo por la primera línea.
2: Con gente tan irresponsable, tan inmadura, <risa> cuando tenés qué porcentaje de diputados y, 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 y no sé cuántos senadores con un 2-3% de los votos, o sea, es difícil, y cuando nuestros políticos ellos han hecho los reform las reformas se suponía que íbamos a deshacernos de los enclaves autoritarios de la constitución y íbamos a ser todos felices 2005, Ricardo Lago que tampoco ha sido honesto
0: tenemos hoy por fin una constitución democrática acorde con el espíritu de Chile
2: porque él dijo y está el texto en, en internet, cualquiera lo puede encontrar que ahora sí tenemos una constitución a la altura de países democráticos y que unía a todos los chiles, él dijo y ahora dice no, es que a mí la derecha no me puede hacer la reforma eso es deshonesto Ricardo Lago no está diciendo la verdad entonces, si él, que es una persona que muchos admiramos por muchas razones, no da el ancho, él, diciendo, Sabe, ¿sabes que Esto es una locura, la Constitución no la arreglamos, si quieren cambiarle cosas, háganlo en el Parlamento. Si él no lo hace, que ya va de retirada, que además le quedan eh, pocos años de vida, si somos francos, ya es una persona de edad, o sea, ¿cuál es el legado? Si él no es capaz de eh, ser coherente con lo que él mismo dijo en el pasado, ¿qué esperas para el resto? Si, una, si lo que está pasando en Chile es una degradación completa Completa del sistema eh, político. Y obviamente también de la, de la clase intelectual, que, que ya tampoco está haciendo muchos aportes, con poca excepción Entonces, yo creo que estamos en un proceso del cual es imposible salir. Ya llegamos al punto de no retorno. ¿Tú crees? Sí. Llegamos al punto de no retorno. Eh, a menos que tú me, que pase un milagro. en el rechazo y de alguna manera las cosas se vayan ordenando y la izquierda diga, bueno, ganó el rechazo, pero no vamos a ser violentos. Vamos a aceptar... como están demócratas que vamos a aceptar el resultado. Pero la izquierda en Chile no es demócrata. Hay que entender eso. Un sector de la izquierda en Chile que no cree en la democracia. Cree en la democracia en la medida en que le produce los resultados que espera. Si no, está dispuesta a extorsionarla, a secuestrarla a través de la violencia y si tuvieran la posibilidad de cerrar el sistema para gobernar ellos para pues, siempre, lo harían. Como lo hicieron en Venezuela, como lo trataron de hacer en Bolivia, como lo trataron de hacer en Ecuador, como lo han hecho en Nicaragua y todos estos amigos que ellos tienen y en Cuba, etcétera, etcétera, etcétera. No nos equivoquemos. Como lo dijo Artés
1: en el debate presidencial también.
2: Exacto, no nos equivoquemos. Entonces, eh, yo veo muy preocupante esto y finalmente yo creo que Chile no se va a convertir en Venezuela porque eh, afortunadamente nuestras Fuerzas Armadas no, no se van a prestar para eso. Pero sí va a haber un una, una deterioro progresivo muy acelerado incluso, yo diría, del tipo de calidad de vida. Ya, ya, ya lo tenemos y va a seguir creciendo. La plata no va a alcanzar y va a haber más frustración social. Tú ves a la clase política chilena en 10 años más o 5 diciendo, sí, miren, en realidad nunca deberíamos haber extendido el gasto tanto nunca deberíamos haber duplicado el gasto nominal de, del Estado de Chile en 10 años, que es lo que hicieron en los últimos 10 años duplicar, el gasto nominalmente creció 100% el Estado de Chile 100. yo sí los veo, ¿eh? yo
0: soy lo que veo, no debemos haber duplicado debemos haber cuadruplicado el gasto claro, en no, no, eso sí no. los veo yo
2: y, y, y entonces, el, el la origen del problema porque eso es lo que estamos en Chile el error de todo esto, originalmente es intelectual el diagnóstico del problema es la desigualdad y el modelo del sistema de economía social de mercado ese es el, el error entonces eso genera desigualdad. Ya, ah, hay que atacar la economía. Al atacar la economía social de mercado, con todas estas reformas estatistas, lo que están haciendo es socavarla más, con lo cual producen más pobreza, más desigualdad y más problemas. Pero no cambian el diagnóstico, dicen falta todavía más. Hay que entonces pasar a un impuesto mucho más alto, ahora quieren subir el IVA, hay que subirle más el impuesto a la empresa, con lo cual generan más problemas. Y entonces pues viene, no, es que el problema es que tenemos que tal vez nacionalizar la minería. Ahí sí se acaban los problemas. Y así vamos a entrar en un circuito porque la derecha no defiende ninguna idea, no defiende ningún principio eh, de destrucción de lo que hemos ido armando, que puede durar mucho tiempo. ¿eh? Yo, yo no sé si esto se precipite rápido o no, va a depender de muchos factores. Pero de que Chile se funó, se chingó, digamos, yo creo que eso no tiene, no tiene vuelta. Eh, estoy, yo estoy apostando a 20, 30 años más, a la reconstrucción del país, mientras generamos un consenso y un bloque eh, lo suficientemente poderoso, una masa crítica para rearmar el país... Eh, y hacer las reformas que hay que hacer para que este país vuelva a salir adelante y vuelva a ser lo que fue, y mejor todavía, ¿no? Pero por ahora vamos a tener que trabajar duro, porque viene un periodo muy complicado. Ojalá sea lo más corto posible, pero no sabemos.
1: Bueno, Axel, vamos a pasar ahora a una sección que tenemos, que es las preguntas del público. En este caso eh, tenemos una pregunta de Lucas Enrique Cuevas, eh, que nos hace en Instagram. Y pregunta, ¿en Chile hay hiperpresidencialismo y si es que es malo o no? Ahora que se viene esta discusión constituyente.
2: Mira, uno puede discutir, es, Chile es un país muy presidencialista, eso está claro, siempre lo fue. ¿no? Ahora con la reforma del sistema binominal desarticularon el presidencialismo en parte, entonces esto quedó como un gato lisiado, ¿no? O sea, el gato ya con una pata menos no te salta como salta antes, no puede cazar como cazaba antes. Y gran parte del caos que tenemos es por eso por esa reforma absurda y ridícula que le hicieron al sistema electoral en Chile, a con votos de derecha, hay que decirlo, y que se supone que iba a ser la gran solución a todos los problemas de democracia representativa del país. ¿No es cierto? ¿Esa va a ser la solución? Bueno, ahí tenemos resultados. Estamos en la peor crisis histórica del país. En parte por eso. Bueno, entonces, eh, yo pienso que sí, hay, obviamente está diseñado de manera presidencialista originalmente, pero si es bueno o malo, yo tiendo a pensar que hay buenas razones para, para preferir un presidencialismo. Porque Chile es un país que tiende al caos cuando no hay un timón que se sostiene de manera clara. Entonces esta idea de tener una especie de parlamentarismo y ese tipo de cosas, eh, yo creo que podría ser incluso más caótico todo. Eh, miren usted lo que está haciendo la oposición con las acusaciones constitucionales, es una vergüenza. Sí, yo no 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 estoy seguro eh, de cómo diseñar un sistema sin presencialismo que funcione bien en Chile. Claro, podrías descentralizar mucho todo eso sí, pero sería cauto. Habría que tener una discusión bien a fondo del tema.
0: Oye, Axel, ahora pasamos a esta pregunta al público, pero yo creo que lo este hará se podría extender horas y horas y horas conversando de, de lo Chile que viene y el Chile que ya no va a venir lamentablemente. Así que tenemos una sección de preguntas cortas. como para que nos pueda responder sí, no, bueno, malo o alguna frase entretenida ya que estamos con, con esta clase política que estamos criticando tanto ¿qué opinión tienes en corto de Evelyn Matei?
2: Es preferible a Lavín sin ninguna duda yo creo tiene más pantalones
0: ¿Pablo?
1: ¿Cuarentena o no cuarentena?
2: No, por ningún motivo Lavín, un concepto suspiro <risa> <risa> Sí, mira, la vin, es que el camaleón tampoco, ¿ya? El la VIN es como un pulpo, ¿ya? Creo que hay, creo que hay... Agarra lo que sea. Sí, no, y aparte el pulpo tiene este cuerpo gelatinoso que pasa por cualquier recoveco, se adapta, viste. Entonces, pasa por cualquier lado y sobrevive y a veces unas cosas increíbles. Y además el pulpo, no sé si hay algunos pulpos que cambian de color para camuflarse con el ambiente también. Sí, sí, parece que sí, sí, sí. Creo que sí. Entonces tiene todas esas características, el camaleón no las tiene. Y es más que camaleón,
1: de hecho. Sí, ¿a quién no? tendrías en una convención constituyente. A quien por ningún motivo lo tendría ahí.
2: Uy, es una lista pero muy una hora, un es, es una lista muy larga, ¿no? Es una lista muy larga.
1: Pero uno, es eh.
0: peor.
2: Mira, hay muchos que no tendría, pero bueno, claramente a la vez no lo tendría. Pero yo a ninguna persona de, esa, de esas que se dicen de derecha que no están dispuestas a defender nada. y ¿De que vienen con complejo frente a la izquierda, a ninguna. Esas personas que por favor no se postulen a la Asamblea Constituyente. Y menos aún los que creen que esto va a ser la Convención de Filadelfia y vamos a discutir la Constitución de Estados Unidos. No.
1: Juan Pablo.
0: Hoy una pregunta para finalizar. Yo creo que ya te la han hecho, pero. ¿Axel en alguna papeleta? No.
1: ¿Constituyente no? No,
2: por ningún motivo. No, yo, yo estoy en la discusión pública, en la influencia intelectual. Espero que haya gente que se motive joven, que está escuchando este programa y otros para ser candidatos y estén ahí y se inspiren en las ideas que, que nosotros hemos difundido de la Fundación para el Progreso y que yo en particular he defendido también asumiendo un costo eh, alto, incluso uno podría decir que en parte eh, como si hubiera sido político, ¿no? Sin tener todos los privilegios, por supuesto, y los beneficios de ellos, pero no. No es algo que por ahora a mí me, me interese.
1: Bueno, Axel, eh, ya estamos llegando al final, ahí entre Patana y Tulio, porque... Tulio no ha muerto.
0: A mi tío Tulio,
1: que me ayudó a iniciarme en esta profesión tan bonita. ¡Pero esto es un escándalo! ¡Patana ni siquiera es periodista! Eh, sí. La gente ahí del otro capítulo sabe quién, quién es Tulio. Pero, eh, <risa> nada, decirte que muchas gracias por haber asistido. La verdad es que lo, Juan Pablo, cuando se nos ocurrió, y gracias a la Fundación Para el Progreso que hizo posible este podcast, fue precisamente para que gente de nuestra generación porque con Juan Pablo nos venimos formando desde el 2014 en la fundación
0: de dirección empresarial cuando estaban ahí arriba
1: Ay, ah no ese, ese eres, tú, eres tú eres más viejo que yo, yo pero, más viejo pero esa era la idea como eh, aquellos que nos habíamos formado por la fundación tuviésemos este espacio para que otras personas más también pudiesen formarse no sé si tú tienes alguna reflexión para cerrar sobre esto no
2: los felicito por la iniciativa por el programa ojalá se difundan mucho toda esta idea porque finalmente la gran lección de Hayek a propósito de la tesis de usted es que las ideas mueven todo, hay parte de todo eso es lo que tenemos que seguir trabajando, las ideas eh, y los que quieran entrar a política son bienvenidos, es más, son necesarios pero vayan ojalá con las mejores ideas
1: eso es verdad Perfecto,
0: ya Paxel muchas gracias por estar en este ca capítulo del show Constituyente, gracias a ustedes saludos a todos, tocamos muchos temas <risa> chao, mucho, mucho
1: <risa> que le vaya bien, gracias